0: 哎， hey, 大家好！博博的全国巡演计划杭州站开启，五月七日晚七点半，我将会在杭州演出我的第三个个,个人专场《天生飞瓷》。这个专场主要探讨一些父子关系，花了我四年时间完成，非常好看。希望大家多多支持，购票可搜微信小程序“会说笑喜剧”。微信小程序“会说笑喜剧”。杭州的听友们，我们剧场见！
1: 都说了叫软实力，那这东西就真的是
0: 可操作老
1: 太、啊、太可操作了，你明白意思吗？<笑>第一个就是为了挣钱多，嗯、第二觉得帅啊，你这就为这两个，没有什么交易情怀，嗯、想的没那么。其实就好像<笑>比如说，那伯伯老师，你买房，你租房，对，你买不起，然后你你得看什么地方。<笑>
0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话啊！这一期呢是这个我利用这个职务之便，假公济私啊，来到咱们这个青岛办我的这个个人专场，顺便呢在青岛跟咱们这个青岛三十八脱口秀的主理人啊何老师哎介绍一下
1: 。大家好，我是何老师啊，是这个青岛三十八喜剧啊大家脱口秀的主理人啊，也有个小称号。啊，比较低调啊，青岛脱口秀第一人
0: ，嗨，很低调，能看得出来啊。<对><能麦 S 2> 你这可能在全国算得上是低调，但是在青岛那是绝对的高调
1: 主要青岛就我一个专职干这个，可是第一人
0: 。这个可能啊，就是咱们青岛本土的，或者说来过青岛的。对，应该是看过脱口秀的，应该就知道。啊、对对对，我还有一个就疑问，怎么又叫三十八，又叫大虾呢？啊，是这样的，我们俱乐部名
1: 字啊，一开始起源就是青岛大虾三十八一只这个梗。嗯。但咱们脱口秀不是有一个，就是说一定要自嘲嘛？嗯。那这个事儿确实是我们这儿出的，我们应该认
0: 。大家不知道还记不记得？嗯
1: 、对，这确实很多年前的事情了。是
0: 是,是说，当时啊，有外地游客。对对对。来青岛吃吃饭嘛？对，是旅游嘛，在一个这个饭馆。吃完一结账，大虾按三十八一只算的，对,对对，当时也是轰动全国，没错，呃、它成
1: 了一个舆情，而且是很严重的舆情啊，呃、对，然后真的很严重，就到现在就是你如果在全国范围，呃，搜任何。嗯，比如说我，比如说最难，呃，我们俱乐部做了五年了，所有的报道没有一个敢解释我们俱乐部为什么叫这个名字啊，就是因为这个事儿官
0: 方不让说，因为你太不着调了，感觉。
1: 不是，就是这个事儿到现在都属于一个大家比较避讳的，就上头是比较避讳的事情。但是我们俱乐俱乐部就是觉得那这样挺好的，我们就自嘲一下嘛。然后现在等于脱口秀板块自己独立出来了，做的不错，就叫大虾脱口秀
0: 。可能大家觉得本来这事儿啊都翻篇了，过去了，你又提这事儿，这个这得勿勿忘事耻。就是，跟你以后青岛的旅游业受到打击就怪你，我跟你说。
1: 没有，我我们今年有一个新的开拓，我就说，我就跟那个上面说，你看咱们你推广一下我们
0: ，以后你
1: 在推广的时候，让人一想到三十八，一想到大虾，想到是我们脱口秀，这事儿不就正式翻篇了吗？对他们没听，他们没听呢
0: 。刚刚呢是跟何老师呢就扯点闲篇儿啊，慢慢呢咱们就不如正题。是的何老师呢这个身份呢也是多重多样。是的，是的，一个是这个。脱口秀主理人这么一个身份，另外呢，他还跟我透露过，以前呢，嗯、在这个留学中介、留学培训机构，对对对，干过啊。是的，是的，人家是是校长吗？是
1: 不，已经就是基本算干到地方的头了，呃、嗯，就地方的总经理、副总这样的。对,对,对,对，对咱
0: 今天就不指名道姓啊，没错，没错，<笑>对，哪说哪了？就是他是对这个留学中介这一块呢，是相当熟悉。对，<在>是的。有一些问题，嗯、那我就代表普通网友就发问啊，因为我是对留学这事儿就完全不了解，明白啊，就是自己也没怎么出过国啊，出去可能就是去过一些东南亚那些去玩儿啊，留学是没留过啊，明白，就我就挨个问了啊，没问题，来走，这个都在我小本本上记着呢，问的越犀
1: 利越好、嗯、啊，反正我也不在这行干了，<笑>我无所谓
0: 。其,<笑>其实我第一个疑问就是为什么需要留学中介？嗯。啊，我知道你可能想说，想说非常很多的坑啊、雷啊之类的。嗯我第一个疑问就是，那早些年像什么哈佛女孩刘亦婷那会儿，啊,啊,啊那时候没有中介，人家自己就去了，嗯、是，对吧？嗯、那为什么后来还要需要留学中介呢？其实
1: 就是，呃，我觉得留学中介的产生呢，主要有两个，呃，原因。嗯。第一个呢，就是，呃，确实是市场需求变了。嗯。你像，你像说，像哈佛刘亦婷那个时代呢，就是每一年。嗯中国大概主要是像去欧美比较多嘛，嗯，可能每一年就几千个人，全国就几千个，全国真几千几千个人，哦、那,那其实没，它形不成产业。
0: 那算下来十万分之一了，对，那很少，是对,对，对
1: 然后在你现在美国每年大概有可能上，呃，大概好像最新的数据是七十多万留学生要留学。哦所以，那你既然人群大了，那自然对，那就需求大了，<对>这是一个。<是>第二个也是最重要的，就是我觉得他们当时说我们，我们一直管自己叫留学机构嘛，但是他们都叫留，叫大部分人叫留学中介。我觉得这个词儿其实不是，<笑>其实定义的很好。嗯，其实就好像比如说，那伯伯老师，你买房，你租房啊，别，你买不起，然后你<诶><笑>你,你得看什么地方。<笑>啊，行，我去鹤岗兜一圈，我也能整个三室一厅出来。你我就是、嗯、比如说你要去租个房子，嗯。大部分人也是去找留学中介啊，不 s o r r y 去找那个租房的中介，<笑>对,对不对？我买房找留学中介，<是>但找租房的中介为什么？其实就为了省时省力嘛。嗯、对对对。其实我们一开始的时候，更多一方面是因为市场需求，嗯、是然后一方面是给一些指导信息，然后主要是帮助学生省时省力。对对，所以他才产生这个行业的。
0: 这个我明白，因为我前一阵啊，嗯、就是想出国啊,啊玩，办个签证，当然后来失败了嘛。就那个表全是我自己填的，因为我在想这个表，说实话，就是就算我我英文再不好，我就对吧？我搜一下翻译，自己不也能填吗？后来就啊，失败了。后来有人就给我这个分析啊，可能就坏就坏在这张表上
1: ，有可能的。当然，这
0: 这事后咱们大使馆这个事儿，咱不好揣测啊。
1: 对对对，你需要，我可以给你重新帮你填一遍，你可能就明白区别了。对。
0: <笑>那我就我可不知道你这个价钱啊
1: 。啊，这我没关系，都自己人，十万块钱就行。<笑>啊，
0: 接下来就是你们的工作流程是什么？就
1: 是、啊，就是基本
0: 是这样子的。呃
1: ，呃首先一开始的肯定是我们叫获客，获客阶段。呃，你们比较获客，获客就是获取客源
0: 呃。呃 ，Steven 获客
1: ，他就是，比如说一般常见的，就比如说是几个比较大的渠道，呃，比较常见的是可能看我们这种留学机构在学校做讲座，嗯，然后吸引学生，然后包括在网络上做推广，有人可能在网上搜索一下，嗯，然后再比如说就是我们可能有一些渠道商做一些活动什么的，嗯，总之就是获取了客源。然后让学生啊，或者其实主要是学生家长啊，学生家长就会带着学生，或者学生自己，或者家长自己就来咨询我们。嗯，这个时候呢，我们就是有这种，我们叫前端老师，前端老师，然后他就会跟他聊，呃，就是介绍情况啊，介绍，然后就是家长、学生介绍自己的情况。然后我们给他基本分析一下他们的学生，然后根据他们的要求一些诉求，给他基本安排一个计划，就是你该什么时候准备语言语言考试，什么时候呃准备一些我们叫背景提升，就是一些呃提高自己自身价值的东西，然后什么时候准备申请，然后这些东西给他们流程安排好，然后这都是一个纯销售的过程。谈好了以后我们就签约，这个学生就算签进来了，签进来以后呢，然后我们再有所谓一般有后期的老师就开始介入了。然后他就一般就是按着安排，然后去准备他的语言培训的考试，语言培训或者语言考试，然后准备他该有的类似于什么成绩单啊，包括到了后期以后，就我们叫专业的叫文书，就他自己有一些自己的 P.S.， 就是 personal statement 个人陈述啊，然后比如说有一些 essay， 就是一些学校会要求有自己的一些文章写作，然后包括最后像你说的，也有一个类似于填表的东西给需要填申请，然后申请完了，然后拿到结果了，然后。家长、学生也满意了，嗯、那么这一期这个学生的这个整个服务就算结束了。嗯、当然，还有一些可能后边的，比如说他要再去租房什么的，可以再加这样子的，就是一个基本比较概述的流程
0: 。对，嗯、呃，那我是简单做了一下功课啊，嗯、我发现网上抨击的有很多问题
1: 。应该的，应该，<笑><笑><对>不然我为什么不干你？你真是的。所以我
0: 我所以我这我插外插句话啊，问。对咱们的这个听友啊，不要觉得我是在给何老师打广告来了啊！我就不干这个。对，人家不干这个，人今天是抨击这个，甚至要要挖料了，对吧？是的，是的，是的。就我看，有有很多集中的问题在于啊，说，比方说这个人他想升学校，是，呃，而这个一开始他为了拉拢你进来，没错，说实话，这是一个生意嘛？对，你就是他的一笔商单，当然可能会给你许很多的漂亮的东西，会，嗯，可能你学习不怎么样，说你能上哈佛之类的那
1: 啊。这这个事情是这样的，就是你说的特别对，嗯、这本身就是一个生意嘛。嗯，所以我一开始说为什么叫前端老师啊？嗯、前端老师其实就是销售啊，嗯
0: 、他需要说你说这个前端不是前后的钱了，呃、是挣钱的钱了。对
1: 他其实就后面变挣钱的钱，因为我一开始就是做前端的。嗯，然后我当年也是在啊、呃、全国连锁的大机构拿到过全国的销冠、嗯。哎呀呵，那真是很屌的。然后就是一定我就明着说，一定是忽悠。嗯，一定是忽悠，就是真的可以这么说。因为为什么呢？因为其实我们留学机构很多，对不起，他们留学机构很多，<笑>很多时候他玩的就是一个信息差。哦<笑>，就就其实我像我说，你就把它想成租房中介一样。嗯，你是不是不知？比如说举个例子，伯伯老师你要来青岛租房，嗯、你肯定不知道哪个小区好，哪个小区不好。
0: 对对。对但是好像
1: 地理位置你看差不多，但可能真的这个小区就特别好。嗯嗯这个小区就特别一般，但可能就隔着一条街。嗯
0: 、那换算到我们这个学校上，对，也是一样
1: 的，嗯、就是很多学，就是比较常见的这种前端忽悠的吧。嗯。呃，我总结啊，有三种。嗯。第一种呢，就是，呃，你家孩子，嗯，确实根本水平不太行，嗯，呃，但是呢，我一定要许许一个好学校。这个时候，我觉得留学中介的第一个坑就来了，我觉得真的算坑。嗯。所有你去留学中介的时候，他都告诉你不会只给你申一所学校。哦，都是申大概六到十二所，甚至更多。广撒网，哎，广撒网。所以的话呢，然后呢，你签这个合同的时候呢，你只要这十二所有一个重的，嗯，就算我们完成任务了
0: 。那呃，那是这样的，你看、啊、这十二所肯定是它的这个这个咖位不一样，呃、对呀，对呀。看我第一个可能就是哈佛，对，没错。第二个可能就是什么什么野鸡学院，哎，没错。啊、哎，哎、第三个
1: ，哦、对，所以你，所以其实，在帮你做这个所谓的我们叫选校名单。嗯，学校名单的时候就明显能感觉到差距很大。嗯，所以你就会能发现，就像你说的，可能真的，你十二个学校里有哈佛，嗯，然后第十二名没没人听过，这就是一个非常非常标准的坑。嗯，所以我后来不干这个，就是因为这个事儿你解决不了。但是确实，我因为我也是干这个出身，我知道这个话术确实太好忽悠了。但很多家长呢就不理解，就是他他就会说，就是就作为前端的老师就销售嘛，他就会说，哎，这是一方万一啊，怎么怎么着。但是其实。如果他能给你选出这么差学校，基本就是变相告诉你，你没机会。嗯就，就是你就是甚至来说可能前四所、前五所，就是为了好看的
0: 。你只能去最后。你就是
1: 后，你就往后四所、后五所看就行了
0: 。甚至后五所，只要能申，就只能上之类的。哎
1: ，对，基本是这种情况。这是一个比较大的坑。啊、第二个坑呢，就是他还是会给你申一些好学校。嗯。然后有一些就是学校就那些，比如再我们再少一点，比如就申四所。嗯。哦，那相比呢，那就说明这个销售呢就比较谨慎了。但是呢，他同时会干嘛呢？他同时会给你卖一些其他配套的东西
0: 。这些配套是什么
1: ？比如说呢，语言培训。哦。你在学，比如说你去美国，因为我是一直做美国的，对吧？你在学托福。如果你是去读研，嗯、你要读 GRE、读 GMAT；、嗯、如果你是去读本科，你要去读 ACT 或者 SAT、嗯。那这都西打包一起的，嗯、<笑>所以它的操纵空间比较大。
0: 对对对。
1: 但所以，那你这一单，那你价格就上来了嘛？嗯、你像我给你举个最简单的例子，我们一般做美国的基本也要六七万。嗯，就是这个中介费，但是如果你打包上语言培训课程，讲道理十几二十万都是应该的
0: 。就是我还没有出去呢，对，二十
1: 万先你先打过来。哦，那我作为一个销售啊，嗯、那我提成已经拿到了啊。哦、然后那之后讲道理出什么问题，对吧？你因为这种单基本都是说两三年的单
0: 。我天哪！就
1: 是说，就是你是类似于比如说你你高你大一或者高一来找我，嗯，那你大四和高三才能出去，那么三四年以后的事儿。那时候我都不知道在哪儿了，我其实不是特别所谓，哦
0: 、是就是这个人已经走了，对、啊、不在我们这儿干了
1: ，那那这就那就、嗯、那就那担心点儿说，那就因为我后来做管理层嘛，<笑>我就发现这个事儿等于是，但我不能走啊，<笑>你明白吗？就是这个事儿，是这是第二种，<是>嗯，然后还有第三种坑就是什么呢？就是。在我看来，我是最不能接受第三种的。嗯，第三种就是这个销售为了这单，我问认为前两个吧，我觉得属于还是算在忽悠为主。第三类就只靠忽悠，就是明显知道你学生达不到这个水平，就为了忽悠你签单，然后说的你和你就是这个学生啊，跟学生家长，嗯，都真的觉得自己孩子就一定能去哈佛了，而且他会把自己说的特别牛，嗯，说的特别牛，就是你如果不跟我，我跟你说，你绝对去不了哈佛。就是只只有我能让你哎，对，只有我能那个，但是就是这是不可能的。就是我我常跟我们的很多学生家长什么的说，就是嗯，就是一个这种留学中介或者留学机构对你的辅助，撑死撑死百分之三十，
0: 嗯
1: ，就能帮你最多也就百分之三十，是就是不可能，只能锦上添花。<对>但是很多前端销售就会说的你，哎呦，你没问题，我靠，你这孩子这跟着我，你虽然类似于比如你现在高考啊，虽然英文还是两分，嗯，但你。但你跟我学上两年，我告诉你，英文一百四没有问题，就这种感觉，嗯、就有这种，好吧？我当年也是这种，嗯、然后对，所以这种事我觉得就有一点儿啊、呃，就是你那就是看家长和学生自己了，嗯，就是纯忽悠
0: 。那我我有我有疑问了，就是新的疑问，是就是你刚刚你说这个做前端的，我、嗯嗯、我看网上有叫什么留学顾问之类的，对,对对对，这个、就是一般官方叫这个 title。那留学顾问他一般情况下他的资料是什么样的呢？他万一他没出过国怎么办？一般都是留学生
1: 吗？哎，是这样的，嗯，呃，现在这个阶段吧，基本已经都是留学生了、嗯、哦，基本都是你没留过学，确实也就是你你总在给人介绍一下吧，说比如说这是何老师，对不对？人家之前在哪个国家待过，<对>上过哪个大学这种。现在确实基本因为现在确实讲到留学生也便宜了，遍地<是>都是是。对，但我我入行是零九年，你想想哦，零九年那。十多年前了对
0: ，对那个时候
1: ，那个不是也有，但是谁会干这个呀？就是就是留学生没那么便宜，<笑>你懂吗？就不是到处都是那种。<是>那个时候确实，我们有很多都是做假的
0: 。哦，直接做假，
1: 直接做假，就是类似于，呃，这个我记得在哪一年爆出来过，就某一个机构就彻底爆出来了，就发现他们的一批留学顾问，呃、嗯，呃，都是做假的背景，嗯啊，呃、那这个
0: 属于诈骗
1: 了。呃，这个确实理论上真的是属于诈骗。<笑>呃，但是后来就是这个问题倒不是大问题，因为确实后来有一段时间，呃，第一是查的严了，第二是发现留学生确实那么，比如说他他会，但我会感觉比较不舒服的是啥呢？举个例子，我是在美国留学，我生活了四年，嗯。在那边待很长时间。那比如说同样一起做美国留学的顾问，叫留学顾问，嗯、那理论上是不是也应该是美国留学的？对，理论上对不对？是。但是大部分不是，嗯，可能他是做美国留学的顾问。但可能他是在类似于什么东南亚、韩国、啊、新西兰留过学，那他也能做美国留学顾问。所以那这个，那你说这个算不算诈骗？呵呵
0: 他确实留过学，对
1: 他确实留过学。<对>但你说这算不算诈骗呢？嗯、我当年见过一个最离谱的，就是也咱们也别指名道姓了，但确实也
0: 是很牛的人。嗯、他
1: 就是他做了接近十年的美国的留学顾问，而且做的非常屌。然后一直都跟人说他是在美国留学，美国留学，就是但是没有任何的官方表示。就是你看他的介绍，就是留学多年，然后怎么怎么着着，但其实他一直是在那个俄罗斯留学。嗯、哦。对，包括还有在韩国留学的都有。
0: 对对对
1: 立的国家。对，这你没有，这是冷战结束了
0: ，是现在又开始了。别
1: 闹，对，但就是这种很多我见过很多这种的，因为确实，呃，你这么想，就美国留学成本是比较高的，是，所以那能你能去美国留学，讲到底家里条件一般都不差
0: 。对，他也不会不太会
1: 呃，出来干。哎，对对对，这个明白明白，可以理解是吧？对，所以这这种我是常见的，所以这种我就觉得算是有点欺诈，但是。这种事儿讲到了，你不细磕也容易被抹过去。就是我我记得我刚回国的时候，我是一五年回的国，然后那个时候还没开始重新做留学嘛。然后就是带着我爸爸的一个朋友家的孩子，就是说，哎呀，那个何老师，你不是做这个的吗？我家孩子想留学，说你要不你带他跟他一起，帮他避避坑这样子，我就去了。然后去青岛几家机构，然后就跟他们的就陪着这个呃，算我一个弟弟嘛，然后一起去这个留学机构跟他们聊。然后聊着聊着，然后就明显，你你如果真去过美国，你就说他纯在胡说八道，就他完全是按照呃，就是他话术，哎，对话术或者一些培训的内容。嗯。然后我当时就真的有点火了，然后我当时当场戳穿了一个，他说他是某一个学校的。嗯。我就问你，我说你告诉我那个学校就是那个 zip code， 就是邮政编码是多
0: 少？我以为你们的校训是什么
1: ？哎呦，那没有我没有校训，就我就说你你那个学校在哪条路上？我说我也去过，你们学校在哪条路上？你的那个邮政编码是多少？他当时都愣了。然后随便编了一个，就直接我就说：“你看是对吗？对吗？”<笑>我就说：“你是不是以为我没去过？就是因为可能你在美国的话，就知道美国的话，你 ZIP Code 一定是会背过的，因为你写的所有的东西，只要是地址的，必须写你的那个邮政编码，跟国内不一样，所以他不可能忘记。他只要在国外留学，这个事儿不能忘记。所以就是对，虽然就被我当场戳穿了，
0: 也是识别的一个招数。对
1: 对对，所以所以就是会有很多这种事儿，呃，挺常见的，但是没办法。”就是我只能说，对，为什么退出呢？是吧？嗯
0: 、呃，对。那我还有一个问题，就是有没有一些机构啊，嗯、会有意无意暗示你，我们跟这个大学有深度合作，我们有些特殊渠道之类的。啊、这个的话是
1: 这样子的，呃，这个算是一个单独的门类，嗯、呃，我们都不管它叫留学机构或者留学中介了，嗯、呃，我们这管它就叫渠道商。渠道商，渠道商，呃，会有一些所谓教育公司，他们会。教育公司对，就他们就是你注册的时候，在注册的时候都是我们注册的都是教育咨询公司啊，这点跟留学机构或者我们叫渠道商都一样。
0: 嗯
1: ，但是这个的话呢，确实是有，确实有，也确实有这种人被骗过。嗯，但是首先啊，我先说的是，这个事情在国外是确实存在的。国外对，就是比如说举个例，他他说的就是说类似于我认识什么什么大学的渠道，嗯，然后我你找交多少钱，我能给你送进去，嗯，这种嘛。首先我要说这个事儿是确实存在的，就是可以的。这个我一定要证明，这个事儿是可以的，只不过名额非常少，而且非常不稳定，
0: 嗯
1: ，所以才给了一些骗子空间。我这么说，你应该能明白，呃，对你应该能明白，就类似于比如说他要上某个节目，嗯，我确实是这个节目的副导演，嗯、这是真话。但是呢，就给我十个名额，嗯、但,是名额但是呢，我我我拿这个话我跟一百个人说了
0: ，我看谁会舔。哎，对，那那你
1: 说剩下那九十个人怎么办呢？啊，啊对不起，那那。对，就他就成骗子了。<回>对，下回或者说就那就成骗子了嘛。嗯、但是这个事儿他可能也没有什么特别明确的记录，因为这本身也是违规的。对，所以那你就对不起，那你就吃哑巴亏呗。就你也不能对对对,对。他后来这个事儿，呃，我知道类似的事儿在网上报的比较严重，是因为这个原因。就这个事儿确实是有，至于被爆出来的那个公司有没有，我不确定。但这个事儿确实是有。就是这个事不是说纯下边，对
0: ，因为因为几年前嘛，几年前这个美国有有些名校出过一个丑，闻，对对对，一
1: 个著名的那个大学，美国的大学丑闻嘛，对，然后里面还有一个中国的高管嘛
0: ，是，就是某医药公司，对对对对
1: ，是的，是的，这个事儿我们当年我们圈内也挺震挺震动的
0: ，对，因因为他是帮你塑造一些假的一些对，是的资历，比方说你是马术运动员，没错没错没错，啊，什么冰球运动员，没错没错，都是些冷门项目的冠军之类的，是
1: 的，是的，我我们当年国内也这么干，嗯。国内也那么啊、呃，这个我还挺啊、呃，不能说挺骄傲的，因为当年我在这个圈内算是干出点名堂来，嗯、就是靠干这种事儿。哎
0: 呀呵，你这<对>自曝家丑
1: 。对，就是因为第一过了十多年，早就没人认识我了。能举个例子吗？我给你举个特别简单的例子，呃，嗯、举两个吧。第一个比较简单的，就是那段时间，你像一几年的时候，就一零年、一一、嗯、年的时候，那个时候其实留学行业还没有那么的呃繁荣，就没有那么多人。嗯、国外呢，对国内也不太了解。真的是国外的招生老师对国内不了解，嗯、他不太清楚国内是个什么情况，嗯，所以我们就可以做有很多造假的空间，嗯、类似于我会把一个家庭很好的学生，塑造成他其实从小贫苦，嗯，梦想就是去咱们这个学校，嗯，希望能接触到哪，这这什么，你能想象这个故事吧？我,我说完开头，你应、啊、该就能明白，我大概能明白，具体就不说了。然后就这样的，然后就确实他们就会录取，就哪怕成绩差一点。<好>嗯就明显举个例子，平其他人假设说，其他人都是要求满分一百分，九十分以上才能上，嗯、那这个孩子就八十分，嗯、但就说这个家里特别贫苦，他可能没有没有那么多。哎呦
0: ，这这校方也太容易。
1: 就是因为国外他那个其实还挺挺，其实我个人觉得他那个筛选机制还挺人情味的，是有这个人情味、嗯、对，后来、嗯、但是后来是。大家都做狠了，对，然后校方明白了，就是啊，就中国人啊、呃，心脏达达地坏，就是这种，就是<笑>这美国人说话怎么一股日本味儿啊？<笑>对，就就这种感觉，然后他们就开始查的严了，<对>就开始明白中国是个啊、哦，你们全骗子。哎呀
0: ，你这话说的虽然有点狠啊，但是这是事实，他是有原因的，就是<对>就是有一些极个别的人啊，他想走这个捷径，钻这个钻这个空子，就导致大家都。对，因为其因为这种事情就
1: 是很简单，你有这么一两个，嗯，整个群体就废了。对
0: ,对，因为我原来原来听过一个说法嘛，嗯说在日本啊，原来中国的驾照啊，日本是承认的。哦，就你在中国考的驾照，日本就承认。明白。后来就有些去日本的一些华人就钻这个空子，明白对吧？他直接拿着伪造的就去，后来也是识破了，但后来就大家都没办法享受这个。
1: 便利了，便利了，对，会会，你去你
0: 你又得重新考
1: ，会会，所以，我我我我挺自责的，因为我是呃，我这不之前在呃，我出国之前我在国内做这种事儿嘛，而且做的确实赚很多钱。嗯，就我刚才跟你说那个学生，第二年被退学了，为啥？嗯，他呢确实可能太兴奋了，然后在美国买了辆车哦，就家里很有钱，美国买辆车被校方知道了，嗯，就是你家不是特困生吗？啊，对啊，怎么对啊？你怎么买车这么随便嘛？说买就买，然后就开始查查他的那个，就是发现没有任何的，就就是整个生活状态特别的，不至于奢靡。因为当时去之前，我特意跟他说了，你低调点儿，你别，然后就当然就是被消防查了，然后就消防就发现绝对有问题，然后就直接把他开回来了。
0: 嗯，
1: 对，会会用这种，然后包括我那个时候还给他们做过那种假的背景，对我比较。呃，加一引号，骄傲的，就都是那个时代的事。因为那个时代，我我我为啥说就那个时代，大家都这么干，都给大家全套做假的啊。比如说我那个，我印象特别深，就当时帮一个学生，就是做什么东西呢？就也是成绩一般，嗯。然后呢，他要做，就是没有我们叫背景，就类似于呃，国外是这样的。你看一个学生呢，除了看你的成绩啊，你的托福、SAT 这种东西以外，还要看你干过什么，你做出过什么成绩来。嗯、就是做，比如说举个例子，我是个单口演员啊，那当然直接就被 pass 了，就是就人不能来<笑>我这儿，我们不缺是吧？但就是意思，我做点什么也缺
0: 人。于总就去了，对，呃
1: 呃、那是于总，那是是是,是，那是建设美国新社会，那能一样不能这么
0: 说，那<对>事宜长期以直一嘛的。对，是
1: ，是。对。然后当时就不能、呃，他没有背景嘛，于是他就是呃跟他爸聊聊完了以后、哦，于是
0: 跟他爸聊的，没有，嗨
1: 。然后他爸爸就给他买了个那个，买了个专利，嗯、呃，哦，买了个专，就你知道这个事在国内确实不难。能理解吧？是是。对，买了个专利，买个专利以后呢，他还花了一些钱找了一些媒体报道一下这个事儿。嗯。然后那个专利，我到现在我印象都维持十多年了。很简单一个事儿，就是进了一个房间以后啊，嗯。然后他能就是有一个灯就亮了。哎，对对对，就类似于这样的一个、哦、特别简单一个设施。但十年前其实还可以，啊，还有点技术含量。嗯、然后呢，就是说节能嘛，然后他们就一堆人，然后拉着一起去到一个所谓的这个希望小学。然后有媒体报道嘛，然后这个孩子就去帮他们安装，帮他们测试，啊、哦。然后类似于啊，我做公益，哎，对对对，公益活动，十、嗯、年前这个事特别受欢迎。嗯，他说,说我，我等于说一个孩子他有社会责任，对对,对对，我做了这么一个东西，我不是坐着玩的，我是希望能帮助到回馈社会。啊、对你，你这样听这个孩子，你是不是都觉得这孩子对牛逼，应该进学校？对,对,对,对他就是靠这个，
0: 嗯
1: ，然后就做了全套的，然后就去了嘛。就是做当时做过很多这种案例，然后后来后来就是去了美国以后嘛，然后也在美国的一个教育机构工作，包括也帮美国的大学做这种录取。嗯,嗯，哦，你就发现哦，全是这样的，就是就是是，你真的你帮美国大学做录取，你就会发现了哦，原来。大家都这么干，就是那你你有没有卡他们之类的？卡得很凶啊！就那个时候，就你角色马上转换了，
0: 就是说你这个玩意儿还跟
1: 我骗我，我老子是祖宗，就这种感觉。原来是
0: 钻空子的人，现在是补空子的。人。对，然后那个时候我就我就
1: 记得那个时候就跟我们那个招生委员会很多人说说，这明显是假的，这是不可能的。不像你面试的时候，就面试你问他这几个问题，你看他能不能答上来，然后基本都死
0: 。就就应该让你这样的人哈，就是就是这这叫什么？这弃暗同明。对对对，就是做一
1: 个有良知的教育人。对
0: 这个，嗯、对你这是赎罪啊！是赎罪，充其量算是浪子回头，良心发现、嗯对对。是
1: 是，但就是后来就是去了那边以后，就就是因为陪着他们做整完整的这个整套的招生系统以后，嗯、你就明白他们到底要什么了，你就会有挺自责的，就觉得哦，你真的是骗人家不懂，你就会嗯，对吧，所以就还挺自责的，挺自责的
0: 。你你说这个，我有点那个什么想法呢？嗯。刚刚脑子里就跟过画面、过电影似的，是吗？就觉得有时候像我这样的人呢，就有点过分的坦诚、老实巴交啊。就是有一种病，我就称之为谦虚症。呃，从小到大，你受到的教育都是要诚实、要谦虚，不要张扬。对，所以等于是我有五分的成绩啊，我会说成四点五。
1: 明白，我都我觉得我说
0: 成四点五都已经是我吹嘘了
1: 。明白，我理解你意思、啊。我可
0: 能是会往三分说
1: 。能理解，我能理解。这个事我觉得是整个中国教育系统会这样子的，嗯、所以它导致就是这个事其实不错的，但它导致一个。但是你刚刚说这
0: 些，如果是我这样的人，嗯嗯将来我申请留学，我很很可能是吃亏的。对，我跟你说，<的>这我没做过呀，我没有。这咱可不能这么做对。所以、嗯、所以
1: 这就是我说的
0: ，中国教育系
1: 统导致一个什么结果呢？就是没错，你是个五分的人。嗯，你总说自己三点五四分，这个没问题，嗯、这可以。但是当你说自己就是五分的时候，你不要觉得不应该。嗯，这是第一。第二来说，就是这个社会舆论，当你做到五分，你自己说五分的时候，社会觉得你嚣张、你骄傲，这个事儿不行。嗯，这个是就是，反正我是个比较直的人，我是个有一说一的人。对，我就觉得我就是牛逼，那我一定说我牛逼。但你说自己牛逼，人就会觉得你装逼。我
0: 我我记得我以前大学刚毕业去面试，嗯嗯，递我的一些简历，他说哟，你还在报纸上发表过文章呢。我说那三流小报，其实真的，那不是很好的成绩。干，嘛？我说我后来想，我干嘛说这个呢？你发表过文章，这是一个值得骄傲的事情。那当时那那其实那报纸不怎么样。哈
1: 我这文章也这凑合。这这点咱俩完全不一样，我是完全有啥说啥，我我保证不吹嘘就完了，就我说都是真的，就我。不会，类似于我也是五分，呃、但我说自己六分、七分，但我五分一定说五分
0: 。我每次搜网上，呃，我会感觉那些留学机构啊，嗯、很多时候他为了打广告，他就话说话，有时候他只说一半比方说他申请学校的时候，我看到很多人，我都怀疑是自问自答。往往有些人问人问这个学校他怎么样。啊啊啊啊！然后底下人说：“哎，这个学校其实还是不错的。但那个学校其实可能在咱们中国人听起来就好像没听过，觉得不怎么样的学校。那这样的学校到底是怎么样？”就是
1: 这样，是这个是这样的，就是呃两个事儿。这是我跟你说的，就是我们赚什么钱，打息息差，息差。嗯，呃，确实，我们先承认有一些学校是真的大家不会听过的。嗯，比如说我印象特别深，有一个学校叫达特茅斯学院。嗯，你听过这学校吗？没有，没有，对吧？听起来是不是特别的没技术含量？对对，常青藤你听过吧？
0: 那肯定听过，
1: 常青藤学校之一
0: 哦，也是名校，
1: 绝对是名校，而且是顶尖的那种私校，嗯、他做了类似于金融啊某些板块特别的强，嗯，但是他不太招中国人
0: ，是他不愿意招，还是中国人申的少
1: ？也申的少，也不愿意招，为啥呀？你上升到高度可能有点歧视，他们是比较喜欢追求精英的那一种
0: 哦，
1: 对他不是一个就是。不是一个以呃，就是类似于宣传我特别开放我特别 open 的学校这样一个，嗯、
0: 还是培养少数精英？对对对，他学校人也不多吧？
1: 人不多，嗯，所以就说，那你说这个学校他牛不牛？他能牛。然后我说我给你介绍这个学校，你就会怀疑说你这骗子吧？
0: 学院、啊啊、三本，什么<是><对>哈佛耶鲁，我知道、啊啊、这是什么？嗯、
1: 但是但是就是说这个事儿，所以这是第一个信息差。所以这个是我站在机构的角度，嗯，会有这种给学校家家长介绍，家长确实不知道。嗯，听过的就那几个学校，你你你不，你想我跟你讲，家长对于美国大学的认知跟你绝对差不了多少，嗯
0: ，绝对差不了,了，<也>他数不出来十个学校，甚至可能还不如我。
1: 对，所以说呢，这个就是我们给他介绍，那没办法，呃、这个是我们亏的地方。对。那同时呢，确实有一些呃，叫我说的不太好的前端的，我就忽悠的嘛。嗯，跟你说这个学校其实很好，就是比如说，就是你知道这个事儿有意思在哪儿？你听过一个东西叫美国大学排名吧？听过，他有很多不同的机构，嗯、不同的排名。对对对，这些排名其实在美国
0: 确实不太看啊，根本不看
1: 着。也不是去根本不看，它类似于，嗯、呃，比如说举个例子，现在国内你你可能不，你我不知道你知不知道，每年国内是有百大音乐榜的，百大金曲榜，每年大陆我
0: 我,我知道，
1: 你但你不会关注吧
0: ？啊、对对，确实
1: 就是美国就这个概念，他知道有这么个东西，嗯、但主不在乎。对，但是国内就在乎这个，因为他需要他不了解嘛，所以他需要有个参考。所以这就形成了一个比较麻烦的事情。嗯，国内在乎这个，国外不在乎这个，于是他就你发现是就变成两边的事了。嗯，就变成就是这个学校越想吸引国内，他是越在这上面花心思，但学校也许没有多好。但同样的，有些好学校，我不想在这个事儿花心思。嗯，比如说举个例子，我们就以国内所谓百大金曲榜，嗯，周杰伦的歌只要出了就是百大金曲。是。你你你如果不这个叶轮子歌不在这个榜上，是你榜有问题，对对吧？对。但是前十可能没什么问题，前三十可能问题也不大，哎，但是这个三十开外，从四十到七十，哎，那可能就不一定了
0: 。操作空间比较大。哎，
1: 对对对，所以国外也明白这个事儿，嗯，所以就是说国内中介它就是形成一种恶性循环吧，嗯，就那你们家长是不是？那你们我给你介绍达特茅斯学院。你根本就不知道，还觉得我骗你，啊！然后你就看这个榜，那我就给你拿榜单的看就完了呗。反正这些事我明白，嗯、我我我最我印象最深的是美某一个美国大学，
0: 嗯
1: ，我我们行内都知道，这大学就是个笑话。呃，我们十几年前刚做的时候，这个大学可能也就一百来名，嗯，但是经过这十年，他就是运作这些榜单的，已经成功进了前三十了，前三十，嗯。但是这个大学，我们在我们真正懂行能看来，真的四个字儿就是狗屁不是。嗯。但是他就是会运作这玩意儿，就比如说那个榜单，它是有一个自己算法的，要怎么怎么弄，嗯、怎么怎么弄。多少个
0: 诺贝尔奖？哎
1: ，对对不，也不是诺贝尔奖，他们还真没要求这个。哦。类似于什么学生数量啊，嗯，呃，宿舍
0: 数量啊，图书
1: 馆面积啊，就一些比较容易量化的
0: 、嗯。就是这种花钱就能上去的。
1: 哎，对对对，所以他就解，他就解决这个问题，嗯、所以他就你就看着这十年那个学校就是那飞速往上走。呵呵就每一年他都在提、嗯，我他一直在
0: 盖校舍吗？是怎么？就就类似于这
1: 种盖校舍，然后玩命扩招，嗯，听起来挺像中国大学，没有？这、就、这、是、真的就是玩命扩招，嗯、然后加增加这个呃各种不同的系，各种不同的专业，嗯、然后在国际学生上比例很高。他那个学校真的就是，呃，很多专业啊，不是每个专业、啊，很多专业、嗯、一个班，嗯，二三十个人，嗯，你可能都见不着外国人，嗯、一个班二三十个人全是中国人。
0: 中国人在那儿就是外国人啊！对不起，就是对，就是问题就是一个班里<笑>你见不到本国的人，对，就是
1: 老师老不是老师是不如直接上课说中文，<笑>就这种感觉，这是真事儿，这这这不开玩笑。哎、就他们很多某些专业，就有一些华人比较火的专业，但是真的是你都不用、哎、<呀>根本不用说英语
0: ，全班全是中国人。那你看，我听你说这些啊，嗯，那网上有好多人就是骂，甚至是声讨，可以投诉，就是对对应该的。那那我又有一个疑问了，这留学中介还可信吗？值得信吗？甚至有没有能不能量化？那骗子比例有多少
1: 之类的？是这样的，呃，首先我们要有一个前置条件，先想清楚，嗯，这是一个公司，他们是有销售业绩的，嗯，所以呢，我建议各位，如果听有有关类似的，嗯，尽量月初去，怎么讲？因为月初他的业绩压力没那么大，哦。能理解吗？
0: 就他每个月要盘点一下 KPI 之类的。
1: 对对对，他、嗯、每个月月初是上一个月刚结束嘛，嗯，所以也他能相对给你说点真话哦。这个、嗯、你能理这个能理解吧？你月底了，可能比如说我作为一个前端老师，你说的留学顾问，嗯
0: 、我就差
1: 三单，你来了，嗯，我什么感觉
0: ？就是我送钱来了。对，嗯
1: 、那你明白了吧？所以那你月初可能压力就没那么大，这是第一。第二来说呢，就是嗯，你说这个。说什么比例这个事儿，我确实第一我没调研过。第二，我想说，我一般是觉得你要看老师
0: ，嗯，看这个个人，对，
1: 真的是看个人。每个机构里都一定有那种就奔着赚赚钱去的留学顾问，对对，也确实有一些。我至少，咱不能说是多高尚啊！我觉得，就比如说，是有明确底线的这种顾问，嗯，这两种都有。我觉得你真的要想办法去分辨一下，因为你像网上很多声讨的我都看得见，就类似于那种啊、嗯呃，比如说我是顾问，我把你说好了以后，你签完约，然后我人基本不不理你了，嗯，就这种就一定是那种老师嘛，嗯，对，因为就是你对我而言就是一单，你跟我没有任何关系了，嗯、签完了基本我就不愿管了，这种是比较常见的。但是我觉得这个就是能看出来一个老师的人品，或者是他是不是一个比较专业的老师。然后，如果你遇到这种老师，我就明确的告诉大家，最好的办法就是直接去找他们总经理
0: ，啊，
1: 啊，就是我这个位置，去跟他们解决。然后就是说，明确就是我完全不接触老师，嗯，然后就是总经理为了很多的原因，基本都会给你提供一些解决办法，或者给你换一个。嗯，就是说，其实这个老师，像我说的一样，一个留学中介老师，他能做的事儿，首先像我说的，很肯定有限。嗯，那其实你在留学中介里获得最大的帮助，嗯，就是他对你上不上心
0: ，就是帮你去看你的资料或者怎么提醒你，提
1: 醒你该做准备什么了，嗯，提醒你该做什么了。因为这个事儿就是大家互相会拖。嗯，举个例子，比如说你要考托福，你的目标是要考到一百分，嗯，对吧？那你可能比如有三个月的时间去准备，他如果真的是隔三差五就问你一句，说你。准备怎么样了、啊？嗯，还有那么三个月考试了、啊，就道。那这个老师一定是个好老师
0: ，就是比较负责。
1: 对，那相对呢，这个老师就一点不管，反正你考不上也跟我们，因为你看现在就你基本就是看合同就行了，就可能我觉得可能因为我比较专业，嗯、就我们知道在合同里哪些该是坑，嗯，哪些是明显就是。对你该加什么条款，这些事儿都写的很清楚，已经、嗯、已经越来越精。但我觉得这方面双方都有经验了，因为我记得我最后做这几年的时候，就是我我为了体现我是个负责人老师，嗯，我都会让他们单独写几个附加条款，嗯，就类似于何老师必须全程负责，并且每一个月要有多少时间的这个反馈交流，模仿之对我就说你马上你就写在合同里，就免得你不信任我嘛。嗯，对，就是这样子。所以我觉得这些都是合同里应该有的部分。
0: 留学还有哪些坑吗？需要那个，比方说想留学的、嗯、注意一下。嗯
1: ，我明白。比如说最简单的就是当你们，比如说你们成绩完成了，嗯啊，那么你说这个
0: 成绩是、呃、就是类
1: 似于硬性的标准，嗯，就是呃，就你的托福啊、雅思啊、什么 AT, SAT、ACT 什么这些乱七八糟一堆考试了，嗯、加一级麦的什么的这些完成了以后，呃，下一个就是要背景提升
0: ，嗯
1: ，就是说你要干点什么，写个论文啊。参加了什么公益活动啊？嗯啊，什么访学啊、下校啊这种东西，嗯、这种东西我很负责任说，这个东西就属于真的是完全软性的。就我们管前面那些标准化的成绩叫硬实力，嗯，然后这个东西就是软实力，都说了叫软实力，那这东西就真的是
0: 可操作啊
1: ，太可操作了，明白意思吗？明白。所以这种事，如果但是你说要不要有呢？很抱歉的告诉大家，必须有。嗯，就是国内现在，在我看来，就是这几年真的卷的太凶了，你知道吗？嗯，我给你举个最简单的例子，以前他们这些最早去国外留学的，你有个托福成绩就可以去。嗯，就你只要是我托福就是语言成绩嘛，托福属于类似于什么呢？就是普通话考试。你去那儿留学，你去那儿生活，你连语言你都说不通，所以托福考的都是你生活用语。保证你能生活，嗯、然后类似于像什么 GRE、GMAT， 这 GRE 你肯定听过，老罗不就教这个。对对,对，那个是学术性考试哦，是证明你有这个大学水平
0: ，你要写论文，
1: 哎，对对，你要做实验，<这 S 2> 对，没错。嗯、上，你这个，所以那玩意一开始都不太需要。嗯，包括就是比如说你如果去申本科，那就是 SAT、ACT。嗯。一开始这个到现在你看美国的大学大部分都不是强制要求的，但是你作为中国学生，你没有就是不行。对，为什么？因为人太多了，那就是那就卷呗。能力就是你想托福就满分就一百二，一百分的一大片。哦天，能理解了吗？那那你<是>那那你你总得给国外人看出来，那你们这我们就收十个人，交了两千人<笑>全一百分以上。嗯，那我怎么办呢？那你再加一个呗。看
0: 谁参加过公益活动。哎，对对
1: ,对，哎对，参加过。哎哎，这个孩子像我说的，哎，这个有个专利啊，有社会责任感、嗯。是，这个人写过论文啊，这个之前跟我们学校的某个教授一起做过，呃，这个科研活动。
0: 嗯
1: 、呃，这个你自己也想象到，那肯定是有帮助。对
0: 对对。就是
1: 、但是朋友们，但是他有一个核心的逻辑，很多人不明白。他有个底层逻辑是你这套东西要逻辑顺畅
0: ，就是让我看着我信。对啊。
1: 就你得举我举个例子啊，那个一开始的时候有一些中介，我觉得很，我觉得挺丧良心的，是啥呢？嗯，丧良我觉得挺丧良心的、嗯。啊、因为你发音
0: 不准，说把善良说成了丧。嗯嗯
1: 、就是丧良心的，是什么呢？就是这个孩子呢，他标准化成绩很一般，嗯，但是呢，他这背景特别好
0: ，
1: 嗯，为什么呢？就是因为那败卖背景的跟他说说、哎，你你标准化成绩差没关系，你这背景好就行。这个就属于不逻辑，什么意思呢？举个例子啊。你托福考六十分，你说你跟教授去写论文
0: ，哦，我刚
1: 才给你解释你现在能明白了吧？我明白。你你高数，嗯、你高数不及格，你说我现在研究天体物理
0: ，是是是，你研发了什么什么物理什么样的一个模型，结果他你物理成绩不好。对啊
1: ，我们插一句说，国外大学怎么录取？其实、嗯、呃，当然不是每个学校都这么弄，但基本逻辑是这样的。嗯，很简单，每年有多少个这个。这个学生的成绩嘛，嗯，最好弄的就很简单，就是你的标准化成绩是最清晰的，那托福亚斯、雅思、嗯、SAT 这些乱七八糟成绩、GPA， 就 GPA， 就是咱们所谓的基点，嗯、就是平均成绩嘛。这个东西是很好做个表格的，然后量化筛一下，从高到低，嗯，拿个权重，能想象吗？做一个这样表格动作，把那人是做数据库，筛下来以后呢，那么在这条我可能画一条线，嗯，我当时做的时候是他们分档位。就是这个成绩呢，我们这一段成绩呢，我们叫 A 档学生，嗯、这段成绩确实很好，但可能不来我们学校，能理解吧？哦、就是你<明白 S 1> 你对吧？你高考去多了、啊，对，因为他跟国内不一样，他们那一次性申请，你愿意申多少申多少，你申五十所都可以。是。那你说你举个例子，你一个一般的学校，这有一个双满分的，就高考满分的，你你真的觉得人家会来吗？对
0: ，在
1: A 档呢，确实我们就他来，我们一定要，但是大哥就不来。嗯嗯嗯 B 档呢 ，C 档呢是主要我们主攻的，明白？呃 ，B 档呢是主要希望他们来 ，C 档是主要就他们想来，能理解了吧 ？B 档就是不太考虑了
0: ，明白明白。然
1: 后主要在 B 档、C 档里面挑挑什么呢？这个时候就看你的这个所谓的软实力了啊，你做过什么背景啊，做什么东西？那你想想看，你在 B 档、C 档挑的时候，你就是就是人工的挨个看，嗯，看的时候，哎呦，我这孩子写过论文，然后再回去看，我操，这孩子写过论文，托福六十分。但当不太可能啊，但你能理解吗？<笑>就这个孩子可能大学一直就是他，包括我们会看他的，我刚才说叫 P.S. 个人陈述嘛，他会讲一些自己的呃性格啊背景啊做过什么，你就发现也会有出现这种情况，就这个这个孩子呢，大学三年呢，或者大学四年，嗯、一直在专门研究，比如说像你说的研究物理，嗯、啊，然后呢，他的唯一一个论文发表呢是一个社会学论文
0: ，嗯，有点矛盾。
1: 那这种事情，国外的大学因为中国真的跟中国打交道这么多年了，他非常知道中国这种人怎么弄出来的，嗯、所以这种事情就真的跟那个呃，这个跟这个签证面试一样，叫疑罪从有哦，<对>不是疑罪从无，哦、是疑罪从有，就是宁可错杀一千，绝不放过一个。明白？明白就我只要有所怀疑，那我就不考虑了。我跟很多说，你在申请的时候，你要保证这一套下它是顺的。嗯。对，他是一套校，一定是顺的，就是不要想着投机取巧，就、哦、我这个不行，那我拿那一个补一补，不是
0: 标准成绩是基础。我还在网上还看过一种情况啊，嗯嗯当然是也是网友网友的一个反馈评论，我也不知道是真假。嗯,嗯说，哎呀，我们学校这个某某同学，我们考试能考六百多分上二幺幺九八五不成问题，他那成绩充其量上个三本，结果呢去了美国一个名校。有这种捡漏的情况吗？一定有，
1: 有吗？一定有，而且每一年都有。这种事是怎么着呢？<对>就是我经常跟我的呃很多学生，包括同事讲，就是我不知道，包括伯伯老师，包括在听友知道什么叫正态分布，你知道这个东西吧
0: ？我我知道，
1: 肯定知道，<对>就是一个弧线嘛。对，正态分布是什么意思呢？就是大部分人是中间的量，嗯，小部分是特别牛的，小部分人特别差
0: 。对对，对
1: 那一样，那个捡漏有多少？嗯，那就有多少是。有多少是特别差但捡漏，就有多少是特别好，嗯、没上
0: 。那捡漏到底怎么回事呢？我们不能只从一个数学概率去。但就是对，对这是概
1: 率的。但基本来说就是什么呢？嗯、就是真的会有这种，本来他们可能真的就是我先说客观的，有些时候他们就是准备好了一些名额，嗯、但是就是没有，就是人家就不来。然后我又多了几个名额，嗯，录不了。然后正好看到一个学生，像我刚才说不是 A、B、C、C 三档吗？嗯，在 C 档有一个学生呢，成绩确实一般，但是他背景确实特别亮眼。哦， oh. 特别亮眼。然后一般学校的话，如果说是好学校，他会给他一个面试。面试的时候想了解一下这个学生真的假的。嗯，哎，发现这孩子还挺统一的，好像是真的。嗯，那就要他，因为就是美国他会很在乎一个东西叫潜力。你像我经常去大学做讲课，比如说你，你可以想象一下，如果是呃两个学生，
0: 嗯
1: ，一个学生啊，三个学生，嗯，一个学生呢是一直成绩全年都特别好，每一年都是年级第一。第二个学生呢是每年都特别差，嗯。或者是不对，第二个学生是前两年特别好，三四年特别差；第三个学生呢，是前两年一般，三四年特别好。嗯，你觉得那我我如果只能选一个，我肯定选那个一直都特别好的
0: 。对,对，那我
1: 选能选两个的，你肯定选会选第三个，对不对？嗯，因为你觉得这孩子是，因为我会教他们面试，一般第三个孩子就会接到面试。哦， oh. 就问你,你，您告诉我为什么你前两年啊这样？然后我会教他们一些比较官方的说法。我一般比较就是官方的说法，就是说我前两年呢没有，我前两大学前两年啊我没有找到人生的方向。嗯，我大二的时候呢上了某看无意间看到了某一个教授的一个什么什么论文，我突然感觉我这辈子就是为了这个什么什么努力而弄的。然后我就努力学习，就希望去咱们学校基本都能过。嗯。你你你能想就国外就啊，那应该很前很有前途。你来我们这儿上研究生，嗯，然后你又是干这个方向的，那说不定你就能国外他是
0: 信这个的，就能做出什么成绩？对，不，其实不
1: 是国外，整个社会都信这个，就是所以简陋有时候社会有一些呃，就是首先他就是纯从概率学就是个运气，就每年都有这我们叫黑马案例，嗯，但这个黑马案例就是讲道理，很多前端会拿这个去忽悠人，说你看去年有一个学生就是对跟就跟你学生一样。这不都去哪儿哪儿了吗？那是去年，那是运气好。嗯、哎，就好像你不能因为中了一次彩票，你这辈子不上班只买彩票。嗯，但是但是会拿来宣传
0: ，就是把个例当成普遍。没错，就
1: 是这，但是就是那个,个例它是有背后逻辑的，哎、但是它是没有普世价值的，它是没有普遍意义的。嗯，对，但是你就你拿来吹个牛逼，确实挺好用的，确实挺好用的，真话。对，因为我也有过很多这种黑马案例，但是我不会拿它来吹，我觉得没意义。就是天时地的人和正好赶上了。你让我再弄一个，我赌不我我,我不赌这个事儿，太危险了。刚
0: 刚是报了很多，这不知道这算不算内幕啊？还是绝对是算内幕，真的。啊、呃，我以为只要是参加过留学申请的，应该都多少了解一些
1: 。没有没有，很多其实孩子和家长他们选择留学中介，真的是因为自己懒。我就我这个未必一定是贬义的，因为其实你看很多呃，尤其是讲道理，尤其是高中生，嗯，因为就是有申美国本科的，有申美国研究生的嘛，嗯，其实研究生的还好一点，申本科是最累的。因为你一边你要保证你高中的校本成绩，
0: 对对对
1: ，一边你要去学托福、SAT， 就你至少还有两门课，嗯、就两门国外的语言课你还要去学，嗯，同时你的暑假基本都被安排去像我说的做那种背景提升
0: ，对对，
1: 你还有空管别的？
0: 就没有那个时间和精力了，对，对真的很
1: 很辛苦，嗯、所以这种事儿我们是很愿意帮他们的，嗯，对，所以这个是，所以但你说是不是懒？那你说自己能不能弄？理论上确实行。但是性价比确实不高。就比如说，举个例子，像我说的，你去租个房子，你能不能每天我在这个小区我蹲守，每天蹲半天看一看这小区是什么人？当然可以。
0: 嗯
1: ，有没有这个必要？嗯，对。所以我跟很多人说，留，我们做留学的其实就是这样子，我们帮你省去很多麻烦，让你知道该什么时候干什么。我一五年回到国以后，我做留所有的留学事业，我敢当得起四个字：问心无
0: 愧。那你刚刚说的那些事儿、啊，是出国以前了，<笑><笑>那时
1: 候年少嘛，他二十岁，那懂这个，谁知道那什么叫道德？这、呃、说实话，我后来，说实话，说我后来为什么回了国以后，这个事儿特别在乎呢？真事儿啊，呃、就是因为我我不是我青岛本地人嘛，对对。然后我回了青岛以后呢，因为我们家条件还不错嘛，嗯、呃。然后留学的生留学生能留学的家庭也不错，嗯、呃。你会发现一个问题，嗯、这些找你做留学的，他父母大概率跟我爸妈认识，嗯。你明白吗？你就不敢了。<笑>
0: 兔子不吃窝边草。不是你，我怕他告我爸，<笑>就是
1: 因为我印象特别深。我一开始刚回国的时候，我做一个案例，嗯、就是做的一开始挺好的，但是我当时也没准备骗他啊。嗯。但做着做，有一天那个准备骗他了那个不是那个那个问那个那个那个学生他妈妈突然晚上给我打电话说给我发，了、嗯，因为肯定加微信了嘛。嗯。然后晚上给我发了个合照，他跟我爸一起吃饭，说你看我跟谁一起吃饭呢？然后我爸就说你这个是什么什么朋友，你好好帮多帮帮啊，上上心，<你>嗯，对你这就是比如说举个例子，我可以骗他。嗯，你如果我在外地，我骗了我就骗了，我大不了走嘛。你在本地，你如果骗了一个家里他妈父母都认识，
0: 你
1: 这你什么代价？你等于我骗他一个，我把我我把我爸给卖了，<是 S 2> 这这受不了，这受不了
0: 。那以后看来我就找什么留学导师啊，我就说你是本地人吗？对对对，<笑>我就问
1: 。这这这个事儿真的就是，我觉得有些有关系。就是我的经验就是，你发现这一个呃，这个所谓的留学顾问什么的，家里越有钱啊。反而能越能跟你说真话，就他不在乎这一单，就、嗯、是其实逻辑是一样的，这个你也可以理解。<是>对，这点子我觉得所有商业或者做销售的都一样，他反而越不在乎这一单，嗯、越能跟你说点真话。他如果这一单就是讲到来说做不好就怎么怎么着的，那谁还在乎？就是、嗯、这什么衣食足而知荣辱嘛，是这道理吧？不是，我觉得这个事儿很实际。对，我
0: 、哦、明白明白。我问你，就是当时为啥是做这个呢
1: ？因为就两个原因，一方面赚钱多，嗯。
0: 当时就是这还是个，就是
1: 新兴行业，蓝海，收入
0: 比较高，收入比较高，嗯、
1: 提成高呀。嗯，你想想看你，你你做一个，举个例子，你去 K 十二，那个时候 K 十二没有那么火嘛。嗯。你去 K 十二卖一个课，就是那个呃，一开始是也是做小学，就是、嗯、就是校外培训这部分，就现在被消失的那部分。嗯。对，那那你说一个学期就几千块钱？嗯。我也是做销售，那你提成，嗯、我就算同样的提成比例吧，你能提多少？也确实。但你这个留学一个好几万，你同样提升比例，你，对吧？这是第一，第二来说，你这不一样啊！你这接触什么人群？对我记得我那个当时在上海自己开呃自己的留学工作室，遇到那些就上海都很有钱，嗯，他爸爸开着保时捷送他孩子过来，嗯，就就是为了第一个就是为了挣钱多，第二觉得帅啊！你这。是对对，这这很当年那个时候年轻，就真的是就为这两个，没有什么交易情怀，嗯、想的没那么多，<笑>没那么多，没那么多。我我我说一个特别实际的例子，实也是真事儿，嗯、就是我当时做过一个呃一个，因为那个人比我大，嗯、那个学生比我大，嗯，但我还好，我确实长得比较老，所以那个时候没有人怀疑这个事儿，<笑>我印象特也是，那个事儿是让我辞职的原因，哦， oh? 是让我一开始自己选择辞职的原因，就在那个机构辞职的原因，就是。嗯，他妈妈带着他来，然后都说的挺好的，嗯、然后他妈就一直问我能不能便宜一点，便宜一点。嗯，然后就说他们家要整个留学，就要卖一套房子才可以这样子。嗯，哦、呃，我我可能从小还是有一点，就他说到这个话，我就有点有点绷不太住了
0: 。就是为了留学，你对，类似于。
1: 倾家的啊，不是倾家荡产的，砸锅卖铁哎，对对对，砸锅卖铁这个词特别好，所以我当时有点绷不住了，然后我就、嗯、等于说我们还是有一些权限的嘛，嗯、就帮他弄了一个最最便宜的
0: ，算是这个这个性价比比较高
1: ，就不是性价比比较高，啊、而且那一单我就是等于说我就，可能也是有点那时候突然突发有点正义感吧，我、嗯、就说那一单的所有的提成我不要了，嗯、我希望你把它价格压下来，那一单你就从我扣掉就行。嗯，就是突然不知道他么赎罪吧，我也不知道，然后反正就是这样的，然后就去就弄了，然后然后我就觉得很自责嘛，可以理解。然后我当时我的领导就跟我说，我当时的领导就跟我说，说有可能他是骗你的
0: ，他可能
1: 就是为了要这个低价，他们是绝对干得出这种事儿的，能能理解吗？我我后来确实也听说过，而且我也见过。
0: 但我想一想啊，这个可能就是一个双方互相的博弈的过程，博弈的过程。而且你想，<是>你们这个环境塑造的就是你们为了钱可以不择手段，对，那别人可能也是为了压价，对吧？<的>没错，你也没办法说别人。对，对<吧>
1: 所以，所以我没办法说别人。但是那个事儿导致我就是我开始产生自我怀疑了，嗯<对>，就是。我我最早当时想做老师，嗯，就你看我现在艺名也叫何老师嘛，嗯，对，就是我看了一个电影，就是叫那个《呃、三傻大大大闹宝莱坞》嗯，三个傻瓜，你肯定看过<对>。我的电影 okay, 对，都
0: 大家都看过
1: 。对，我都肯定都看过。所以就是那个时候，你就会发现一个老师
0: ，嗯，
1: 一个正确的老师能引导你。其实你像那里面的主主角 l a n c h e r <对>他其实对那两个人就是导师一样的人物，人生
0: 导师的形象。
1: 对,对我就觉得说一个人这辈子能遇到这样一个老师是。是他人生的幸福，嗯，因为我自己就每个阶段都遇到这样老师，我感觉我特别的幸运，嗯，所以我一开始是干这个的，我就是想，说不定能指导一个学生，让他从从这个弯路上，就我是有这种所谓追求的，嗯，但那个事就让我特别敏感，就是说。哦， oh, 所以我现在做老师，他们还叫我何老师。嗯，但做到了已经是一个大家开始互相进行猜
0: 疑恋了，你懂吗？对对，我猜你是不是在压价？你猜我是不是在抬价对对对对？我说这不是我进入这个行业，有点像那个菜市场或者服装店没砍价一样。对，我
1: 就说但家一开始你没有这个意识，嗯，就是我就是想赚钱。然后孙东说：“哇，何老师真牛逼，嗯，怎么着、嗯、我又成销冠了对？”对对对，<笑>但是后来就啊、哦，好像。这不是我来这个行业的原因。我要真想去销售，我干什么不好？我干传销不好吗？是吧？那不好，那是犯法，是吧？有合法的方法。然后，对对对，就就这个意思嘛。所以，所以就就开始自我反省自己。后来就自己做，跟朋友一起做工作室。就我们就追求做一点真的东西。啊，当但是也没有啊，但是也还是做了一些假的。就但是我是对我是至少对着学生负责的。我我骗咱们骗洋人，这
0: 是这这种拔高没必要啊。而且反正那个时候还是。能自
1: 我安慰一下自我觉得属
0: 于反向拔高、嗯啊。对，反正
1: 就是对，那、嗯、就这我，但我觉得这个事儿是很经历的，嗯、很很真实的一个经历，一个感触。嗯、就一开始是自我安慰自己，嗯、后来发现安不了，那我找一个另一个理由安慰自己，嗯、拔高一点再到后来就发现这些其实都是假的。就你是是后来就是真正是觉得你到底真是不是真的能帮助到这个学生？嗯，就比如说我后来回国以后干了几个行业内特别出名的事儿，嗯，就是我就会明着跟这个学生说，你不适合出国。你不要浪费这个时间跟金钱，嗯、你干点啥不行？然后家长就火了嘛，因为他去其他的机构都是说啊，嗯、说我们家孩子特别好，说特别合适，但我就说，我说我能拿出来我的数据、我的理论，为什么你孩子不适合出国？
0: 他是什么样的情况呢？这个
1: 孩子他没有独立意识，他是个纯妈宝。嗯，你在国外，你自立能力不强。呃几乎接近于零，他没有自己的判断力，因为你要知道，在国外没有父母帮你。对，你每天给父母打电话、嗯，啊。今天老师跟我说让我分组，你说我选哪个组？不可能的。国外最重要就是，他们很多人问我说，呃，说何老师，你告觉得我家孩子适适不适合出国？嗯，或者什么时候适合出国？就很简单，这个孩子有自一个比较标准性的自我判断了，这个孩子就可以出国了。他没有自我判断，国外全部都是各种混乱的东西，你会。你就乱了
0: 。那那你怎么知道这对他不是一种锻炼呢
1: ？风险就是，当然有可能是一种锻炼。嗯，但我作为一个，我自认为算一个好老师。嗯，很简单，他的风险我觉得我们所有人承担不了。嗯，比如说我我我个人的投资和工作理念是这样的。嗯，这个事情它的收益什么当然很好，但是如果它的失败风险是我不能承担之重，嗯，我宁愿不做。嗯、一家就一个孩子，在我看来他的风险极大。嗯，他出国了以后，确实有可能一下就开开窍了，对，然后学会自立了。但我觉得他不是这种孩，这种孩子他不是这种人，
0: 嗯
1: ，大概率不会。但你说有没有小概率？当然有小概率。但是如果说他真的，他是那种被人侵蚀以后，完全失去自我，开始做一些什么什么的事情，嗯，啊，就是你能想到的都稳播啊。我
0: 大概明白、啊，对，那这种、啊、无非是那三样，<笑>对，就是你你你这种，你觉得
1: 大家能承受吗？因为我我有个学生出这种情况过，
0: 嗯，
1: 就他在国外最后。是被遣送回来的，哦，而且不止一个，我我遇过好多这种情况，而且他们的原因都是类似，就是这种孩子。就怎么说呢？就是你见的多了，你自然就知道这类孩子是有一些共性的，有一个判断力。对，嗯、你是有判断力的。你像我做了十多年，所以你说我是不是判断百分之百准？这个我确实不敢说。嗯。但是百分之八九十，八九不离十，真是没问题。嗯。那所以，但这个家长就跟我火了，说那那那那这。包括我有一个更猛的，就是有个家长，就是我就跟他说，你家孩子就是去这三所学校就有可能。嗯他就不信，因为其他中介就跟他说，我们家孩子就能去前十的学校，都跟他吹能去前十的。嗯
0: ，他信了他，对他信了，因为你想看你去了五家
1: 中介，就我跟你说，<笑>你家孩子就能去个前十，嗯，就就别就明白吧，就能去个什么什么学校，其他都说你一定能去北大清华，那他一定是觉得我是骗子嘛，这我能理解，嗯、所以我后来我我做到极端，我就跟那个家长说，我说这样的家长，我也特别不缺钱，我跟你赌一把。嗯我给你单独签一个协议，你家孩子如果最后申到了那几个中介公司说的这个学校，嗯，你这个留学中介费我出，不就七八万吗？我说我无所谓，我出。如果你没有到，如果最后申请你随便找，还是按照我说他只能去这三家学校的话，你回来跟我道歉。我就是我跟他说啊，那那要家人你能想象家长就很反反感吗？然后反手把我投诉了是吧？然后最后我这个人我在圈内还是有一些。然后最后他申请了以后，我知道他就是去了我说的那三个学校，嗯。然后他，然后我，那当然我也没有嘲讽他，我觉得还是不太好。但是，但是这就是事实。但是这种事儿，像我说的，有多少人能真正在这时候做的很理性呢？所以我后来就开始做一些判断，就怎么着呢？就是你这个家长是不是个听不听劝？嗯，你到底信不信我？小
0: 红书听不听劝？对，就知道
1: 你到底听不听劝？嗯，很多家长在这种时候是不听劝的，很多大部分家长是不听劝，学生也一样。所以，所以。记不记得咱俩那个这两天聊说，作为一个脱口秀演员，嗯嗯、如果一大群人捧你，说你特别牛逼，你段子真好，嗯，你是一个更多自我怀疑的状态，还是一个觉得可不是
0: 嘛？那第一，我肯定高兴，对，啊、高兴是高兴，<对>这没有问题。嗯
1: 、但是你有没有也怀疑过？尤其是举个例子，像像像像，比如你来外地演出，你都演完了，嗯。嗯我想所有人都会说你，你演真好，真棒，真炸。
0: 你这个不一定啊，因为我不是那种名气的，对吧、啊啊？
1: 但但不是，我就说这个意思。你这我我现
0: 在几乎是这样，能、嗯、骂我的、夸我的能占一半一半。啊，可以，那你自
1: 己反省，嗯、那是你的问题。<是>其实，但但就说这个意思。嗯、但你像家长那种态度，他都觉得自己孩子是最好的，对对对，所以他就会不听劝
0: 。嗯
1: ，人家夸你孩子，他们就信；然后不夸你，他就觉得。你怎么你不了解我家孩子？我说我比你了解，就是，所以就所以后来我为什么嗯不做了，就是彻底退出这个行业了。就是我觉得这个事儿不可，我认为不可调和
0: 。那我就最后一个问题吧。嗯，你说你觉得这个未来这个留学中介它会发展怎么样？是很多学生就是说，哎呀，我现在我自己也能申啊，不太依赖他了，他的行业会萎缩？还是说你理想中他会是什么样
1: ？基本未来就会进入两个极端，一个极端呢就是批量化。批量化，批量化就是大家对这个东西需求很简单，就是什么安居客，什么租房那些，嗯，很简单，我需要的就这几个信息，你帮我直接解决掉就完了，嗯，因为其他的我自己都能搞定
0: ，
1: 嗯，能理解吧？就是批量化，就是就是说就像租房一样，我需要就这几个信息，你直接给我个，比如说，呃，我一个朋友他做的一个 A P P， 就是就是要帮你批量化解决的，也不用花什么钱。然后就是一次性把你这些基本你常见的问题，就直接网上一搜，就给你解决信息差的问题就得
0: 了
1: 。嗯，另一部分就是高端定制
0: ，高端定高
1: 端定制。呃，因为我也接这种活嗯，一个学生可能他初一，初一啊，嗯、初一不是高一，初一来找我，嗯、说我家孩子、嗯、高三毕业想去耶路。嗯
0: ，
1: 那给我六年时间啊，五年吧，五年多一点时间，嗯、那么我可以帮他一步一步安排好，然后每可能每一个月有一个反馈。每半年要干什么，每个每个学期该干什么，全部都安排好，嗯、那么他最后大概率真的可以去耶鲁，嗯，就只要他努力。你比如说他不上学不学习，<笑>这个我解决不了，对，但是其实也一样，嗯、就是我说这种高分段报什么，我跟你说我是做心理咨询的嘛，嗯、那我给他做心理咨询，他就不想厌学，我给他心理学询疏导好，他没目标，我给他做职业规划给他疏导好，啊，他、嗯、他就是最近压力太大了，没问题，我带他玩一玩，带他放松放松。嗯，然后极高端，你能想象吧？就等于我给他塑造成一个耶鲁大学需要的学生。嗯，嗯，当然这个费用你也能想象得到。嗯，对，就是所以他就会变成两个极端
0: 。明白。然后
1: 还有一个中间态的，现在其实已经有成功案例了，就是，呃，你知道现在有一种学校叫国际学校，应该听说过。我知道，知道。对，就是他这些孩子就是出国的，他不高考。嗯，对吧？这些学校呢，他们自己的团队可以自己组一些，像我说的，他可以自己去一些中介公司，把这些比较好的老师，嗯，尤其是后后起的后端的老师，就我刚才不是跟你说前端，就是销售、嗯、留学顾问嘛，嗯，还有一个后端叫这个文书老师，<笑>就负责帮你写一些文书的，帮你学校，帮你填表的，把这些好的这些文书老师呢，呃，这个招聘到我们学校来，第一我工资给你的并不低，第二你更稳定。然后你就负责干这件事情，嗯、然后帮我们学生，比如说这个是真的，我们行内都非常骄傲的，就是南京外国语南外，嗯、南京外国语应该是学校还是附属中学？嗯，他们的这个留学申请的部门是南京最牛的，嗯，是南京最牛的。很多学生为了出国考进南外，你能想象这个事儿吗呵呵？我明白。对，就是因为他们留学招生部门是最牛的，所以这个事儿是也成立的。所以我们认为就是这三点的态度，就是批量化。嗯高端定制以及中间态就是直接进学校就完了。嗯，未来这种反着中间的这种半大不大的公司啊，其实前景会越来越差。嗯，勉强算是个共识吧。你说真是行业共识，我也不配，就是我都不在这行业混了，我共识个屁，是吧？对。如果说最后再给大家一点建议的话，就是你周围真的有一个留过学的人，嗯，真正好好留学的啊，真正好好留学的啊，嗯，你别说去混几年的，这个也有是吧？好好留学的人，那么。他给你的一些建议都会比较实际，因为简单，因为其实他能帮你解决信任危机这个问题。是，对，其实那就很有
0: 用就可以了。对对,对。最后啊，今天最后啊，我给咱们的听友说两句啊，我们今天聊的这些呢，就是我个人呢出于爱好对何老师他以前的过往的经历的一次采访。嗯。我们可能呢，就首先我们的初衷呢是可能图一乐。对。啊，您呢可能有一些参考的意义。
1: 我说的都是假的，不请不要参考，就是
0: 没有任何的指导价值啊！啊需要的话可以私聊我哟。没有任何的指导价值，你别听了这个影响了你的这个留学的申请啊，这个这个，呃，嗯、你别回头你干嘛你出了什么事你来找我
1: 们来了？对，然后拿拿着这个，人何老师说不是这样的，然后去找对方公司啊。对、就是、我我说
0: 这个就是撇清一下，对对对对对我们你可能图一乐啊，对对对对不具备任何的指导意义。是的，是的、哎，哎哎。那行，哎呀，感谢这个何老师做客我们这个围炉白话我也很能参
1: 加我们这个围炉白话，对
0: 我也很高兴啊，这次来到青岛，是的，是的，是的，感谢我们全国各地的听友啊，或者海外的听友，我们下期再见，拜拜，拜拜。That long last love hasn't died.